0: You s
1: 拼命探索，不叫果。欢迎您收听思考盒子。不出意外的话、呃、今天这期节目应该是二零零二年这一年最后一期节目了啊。咱还是先上硬广，听节目送奖品，奖品呢是一份价值六百元的定制个性 3D 鞋垫一双啊，呃这一期呢是只能提供这么一份呃针对于扁平足啊、汗足啊、侧翻呐等各种呃具有足部疾病的这个朋友啊，可以呢缓解长期站立的带来的疲劳，呃但是提醒大家一下，就因为这个这个产品是针对性比较强啊，所以呢。对于其他人群来说呢，可能这用处并不大啊，所以呢，你慎重参与这个抽奖活动，否则，即使你中奖了，这个奖品呢可能用不上啊，这就浪费了。然后这一期呢还有一样奖品，是口罩啊，口罩啊，你看咱这奖品是从从鞋垫到口罩啊，都、就是非常的接地气儿啊，就跟那个回到 2049， 刘院长送的手机啊、电脑啊、各种数码产品呐、啊，就完全不在一个档次哈、啊，咱们走的就是这种亲民的路线啊。那么这个口罩是谁送的、啊？哈，是一个不愿意透露姓名的好心的听友啊，自己花钱赞助的。呃，人家也不求什么回报，也不想打广告啊，就是这么任性啊。他自己说了，我也没有多少钱哈、啊，但就是架不住人家这个这个这个热心啊。就感觉天气这么冷，然后考虑到疫情的原因吧啊，所以呢，他是自己拿钱哈、啊，自己自己掏腰包是买了三大箱子口罩啊，作为礼品送给大家，就想做一些力所能及的事情。你看，同样是听友啊，这个。差距咋就这么大呢？啊，你可以好好学学啊！人家人家这这个这个觉悟啊，嗯、呃，欢迎大家积极参与抽奖活动啊！有想提供奖品的朋友，有想打广告的朋友呢，可以再联系咱们。然后说完了这个奖品事咱就说打广告的事了啊！广告啊，是烟博士戒烟贴，烟博士戒烟贴，戒烟黑科技，采用尼古丁替代疗法，可以让戒烟过程不再难受。有需要戒烟的朋友可以加微信3 9 6 7 3 0 3 5啊，微信号 39673035， 享受优惠价格，不好用一周可以退款。呃，那你记不住这个微信号也没有事啊，可以直接加我的微信，然后我把这位大哥的微信再推给你。呃，有想戒烟的朋友呃，可以了解一下啊。他说行不行的试一试呗，毕竟吸烟这个事危害挺大，对于自己也不好，对于身边的朋友，对于家人呢，呃，也挺有危害的，对吧？所以。有需要的朋友哈、啊，再再再联系联系啊。然后还有一个广告啊，这个大伙儿别着急啊，马上完事了。最后一条，这是一位帅哥想要交友啊，跟上期的上期那位那那那位女士那位美女还、啊、差不多，她也是想交友。那她的坐标呢是在广东地区啊，她说她的特点是比较呆萌啊，人缘好，长相比较秀气，喜欢户外徒步，工作呢是底层的码农矮穷矬，想找单身的网友，要求啊一定是单身的女性啊。然后它的坐标呢是广东啊，广东，哎，但是他没说对年龄有什么要求哈、啊，这个这个，呃，大家伙儿反正自自己看着办吧啊，先有这个兴趣的单身女性啊，可以加这位朋友的微信号 ：winter sweet 下划线七七 ，winter sweet 下划线七七，呃，这这是个英文单词啊，就是、就是、冬天的甜点啊 ，winter sweet 啊，翻译过来就是腊梅啊，腊梅的这个英文单词，然后下划线啊、嗯、七七啊。嗯，我感觉我这个节目现在有点像这个征婚广告这方面发展转型了啊。这个，祝你幸福吧。反正这事如果真能成的话，以后各位吃喜糖的时候就别忘了叫我啊。那好了哈，这今天废话比较多啊。嗯，下面进入正题了。今天这期节目呢，这是一个特别节目啊，也不是正片，也不是回答听友问啊，是纯纯的闲扯，纯纯的闲扯。接下来的内容还没有之前这些广告内容正经啊，哎，反正无所谓了，你听啥你都是催眠嘛，对吧？咱们也就是简单的回顾一下过去哈、啊，评说一下现在，再展望一下未来哈、啊。过去、现在和将来，然后呢，再简单说一说如何提出一个好的问题啊，就是针对于答听友问这个事儿嘛。呃，有很多听友提问，然后有一些呢是没有被选中，没有回答，然后咱就说一说怎么提一个好的问题啊。但是咱先回顾一下过去啊，过去这二零二零这一年呗，这一年感觉过得很快啊，不知道您各位过得怎么样？我感觉大伙儿其实总体感受都差不多对吧？就是过得比较憋屈，比较难受，比较压抑啊，活的呢也是比较艰难对吧？主要就是疫情的影响嘛啊，感觉时间非常快对吧？就感觉疫情大学也就是去年年底就是出现的，到到今年年底正好一年的时间啊，啊，时间很快。嗯、呃，说说咱这个节目哈，这么一年的时间里呢，我们这档思考盒子的栏目是更新了六十六期啊，平均呢是五点五天更新一期，嗯、呃，更新的频率并不算快哈、啊，嗯，其实更的挺慢的啊，但是这个时长呢，我觉得还是比较可以，基本每期呢都得起码是一般都得一个小时对吧，长的有一个半小时或者是更更更长时间。呃，那么这些节目哈、啊，再简单回顾一下，有性感是怎样炼成的啊？咱聊的黑丝啊、豹纹啊、比基尼啊，还有这个外星人、外星人事件哈、啊，聊这个什么屠牛事件呐、啊、呃，罗斯威尔事件呐、啊，嗯、呃，还有这个人机大战系列、啊，就讲那卡斯帕罗夫啊，讲柯洁、啊、对吧？然后还有这个干细胞野史，就讲那个干细胞造假那个事儿啊，还有这个科学圣地哈、啊，说说这个世界上比较著名的实验室，贝尔实验室啊、卡文迪许实验室。嗯，还有这个“韭菜收割机”系列啊，什么听着就脑袋疼系列啊，谣言心理学系列，科幻这这个科幻法则系列啊、呃，被忽略的神人系列啊，以及呢现在正在进行的这个简易装逼指南啊，这这这一系列，嗯、呃，咱就不一一列举了吧，对吧？我估计每个人可能都会有印象比较深的一期或两期节目啊。嗯、呃，可以说我们这个涉及的内容是相当广泛，对吧？也不仅仅是局限于科学科普这方面啊。呃，也有一些与时事政治啊，然后一些奇闻异事啊，嗯、呃，还有一些经济学吧，很多吧，对吧？很多方面都有。那么用一句歌词来形容，就是“一人我科普最啊，天文地理啥都会啊啊！”这歌你可能没听过。那么在所有这些节目当中呢，我个人比较喜欢、比较满意的是《科幻法则》系列和《这个人机大战啊》啊这两个系列，呃，自我感觉良好啊，算是把这个趣味性和。科普性啊，做到了一个完美的融合哈、啊，啊，当然这事儿好像自己说出来不太合适哈、啊，有有有点臭不要脸了，嗯、呃，大家普遍反映呢是这个“韭菜收割机”系列啊，说说这个是啊，应该是最受欢迎最最受欢迎，就是我自己跟自己比啊，这这里边是反响比较好的啊，那确实这一系列是挺有意思，而且大家都比较关心割韭菜这个问题，对吧？因为我们每个每个人生来都是韭菜，对吧？这个受众群体非常广啊，特别是。九十收割机啊，续集啊，为什么只收一块钱？这一系列播放量达到了空前的十四万啊！这我是以前想都不敢想，因为咱们，嗯、呃，正片就是平常的这一期节目的播放量呢，基本也就是两万、三万左右，多的也就是四万到五万啊，基本就这个水平。那达到十四万，我也不知道这是怎么整的、啊，不要问我为啥，我也不知道为什么他他这就能整这么多的播放量哈、啊！对我我我也想整明白，如果每期都能达到十万哈、啊，那咱这节目真就是真就。嗯，成为爆款这就火了哈，呃，反正就是感谢大家伙的支持捧场，然后呢，在二零二一年哈，继续给咱加油哈，多多点赞啊，多转发，多评论啊，多多宣传啊，而且大家既然好像对割韭菜这个系列啊，这个叫智商税这方面的问题，就是我能比较感兴趣啊，啊，大家好像都是受害者啊，都都想多了解了解这方面的内容。所以呢，这以后的节目咱可以考虑适当的，呃，向这边座椅清洗哈，这这这继续整这几个系列呗，对吧？这玩意其实话题很多，对吧？股票啊，对吧？中国的房价啊啊，然后各个大公司，阿里呀、啊、腾讯呐、啊，对吧？华为呀、啊、小米呀啊,啊，他们是怎么发家、怎么起步，对吧？就就可聊的很多啊。嗯、呃，当然了，熟悉我的。听众也一定知道啊，咱们基本是不接受观众的点播啊，就是，呃就是欢迎你提意见啊，提意见，想听什么主题啊，有什么想法可以说啊，对吧？你你说你的，那我不一定听，啊，就是非常感谢大家伙各种的提议啊，但是咱们采不采纳那是另外一回事啊。所以呢，你也别着急啊，你也别着急，也许呢，某一天就会你的这个这个提出的这个话题可能就会被选中啊。当然，如果你就非常执着说老子我就想要点播一期节目啊，这个事儿呢也可以研究啊，很简单，只要钱到位啊、嗯，都行啊，这都不是事儿啊，就咱的规则嘛，很很简单啊，这这咱是有底线的人啊，嗯、呃，那好了，再说一下明年的计划，明年的计划呢，嗯、呃，咱们要进行一些改版，那一听改版的，有的观众非常非常非常激动哈、啊，是不是这笔要收钱了哈、啊？放心啊，不是收钱的事儿啊。呃，节目还是免费啊，毕竟咱们是大公司。嗯、呃，改版呢，主要是针对于节目的时长和更新的频率做一些调整啊。因为刚才说了，咱们这个节目时长，我觉得还是比较长啊。嗯，然后频率呢，更新的频率是不够不够频繁。呃，具体调整成啥样，我也没太想好，但大致的方向呢，就是会变得更频繁一些。然后每一期的节目的时长呢会短一些、啊，估计可能也就是十分钟、二十分钟左右啊。当然咱，咱咱就算是这样，咱也做不到日更哈。咱咱这个能力确实没有回到二零四九刘院长啊这么强哈，天天都能整一下啊。咱不行啊，咱咱就好几天整一回啊，一回呢整的时间长点啊。呃，反正就是尽量调整一下吧，调整一下这个正片节目呢，还是尽量保持原来的风格，整个长点。然后主要就针对于这个。回答听友问的这一块，因为回答听友问题问题比较多啊，一期要是都回答下来，基本都能干到三四个,个小时啊。以前也是这么整过，所以听这么长时间，大伙可能也比较累啊，效果呢不是很好啊，所以我打算是对这一块呢要进行一些拆分，呃，可能就是说把这个做做成一个一个一个短片的，然后更新的频繁一些啊。呃，另外就是说会穿插一些奇闻异事啊、未解之谜啊。呃，或者说经济学啊、博弈论呐、啊、心理学啊这些，做一些短片的内容，因为感觉这些内容吧，大伙儿比较感兴趣，就是很多都是闲扯嘛，对吧？反正也是扯，呃，然后很多也没有没没有没有没有答案的东西，嗯、呃，然后大伙儿很感兴趣，对吧？就是哎，说着玩儿吧，就就那回事吧，反正我讲啥我就念《新华字典》，他有人他也是爱听，对吧？所以就满足这一部分用户的需求。对吧？你听不声，他真睡不着觉啊！你说咋整，对吧？同时呢，也是欢迎大家踊跃投稿啊！嗯，长长短不限啊，欢迎来稿啊！就是你，如果你热爱写作啊，热爱科普啊，或者不是科普文章，别的类的也行啊。比如说你写个自己写个什么什么小说啊，都可以。就是如果你想让大家呃听到您的声音啊，听到您的作品，呃，你可以把你的文案、啊，就是文字内容就可以啊，发到我的邮箱“思考盒子”的。全品呢？思考盒子艾特163点 com 啊，思考盒子,、啊、子全品，这这这个邮箱啊， 1 6 3的。然后我觉得合适的话呢，我就会播讲出来啊，让大家呢更多的人听到您的声音啊，听到您的这个这个作品。嗯、呃，反正大概就是这个意思吧。啊、呃，最后就聊聊关于问问题征集这个事儿啊，问题征集这个事儿啊。呃，声明一下，本身咱这期节目就是一个问题征集的节目，就是要过节了嘛，马上这不元旦节跨年，呃，每年跨年的时候，咱们也没准备什么特别的礼物哈、啊，因为圣诞节，圣诞节我是报了一个照片，然后，嗯、呃，反响也,也不也不知道有啥反响吧，啊，过节了送点礼物，我想想送啥呢啊？还是用这种非常传统的方式啊，非常原始的方式啊，就是回答听友问的方式啊，来回报大家。大伙儿有什么想问的，有什么想说的心里话呢，都行啊，可以直接在节目下方留言啊，或者说，就刚才提的这一年有什么对你呃印象最深的一期节目啊，啊，或者是对你比较有感悟的一句话呀，啊，或者你遇到的一些什么有趣的事儿都可以啊，留言留下来，然后呢，咱下期我整理出来就是分享一下呗，吧？咱就节目比较随意、啊、随便说，随便唠。然后至于提问的话呢，咱也不是不只是局限于什么科学科普啊，无所谓，对吧？因为咱毕竟会的也比较多，你是什么数学的、文学的、哲学的、心理呀、啊、情感呐、啊、减肥呀、啊、美容啊、烹饪呐、啊，啊，就都行哈，随便你问啊。就是如果你是发自肺腑的这种真心的提问，那那么呢，我也是一定真心的去回答你，对吧？那如果你只是想开玩笑的话。呃， 这这这就算 了， 因为我感觉有很多人开的这个玩 笑， 啊， 并不 好， 并不搞笑 啊， 并不搞笑。嗯， 说起来可能有点打击人 哈， 但是确实如此。就是我就感觉咱这个回答听我提 问， 回答听我这个活动搞了这么长时 间， 嗯， 总有一些不太着调的问题啊。所以 呢， 今天我就是借着这个机 会， 我再强调一 下， 就是说如何提一个好问题这个事儿嘛。你 看， 就比如说有人提问 哈， 说。何子老师你好啊，请问如何讲一口流利的流利的不带口音的普通话啊？我认识一个主播，每次做节目二十分钟左右就要去尿尿啊，这是前列腺的问题还是膀胱容量小？嗯、呃，这个问题我觉得这个提问者本身可能也并没有什么恶意，对吧？我就觉得可能这就是跟你开玩笑嘛，可能觉得挺好玩的啊。嗯、呃，但我个人感觉你说这个问题就是挺无聊的，对吧？我只能给你念出来而已。那你说咋回答，对吧？你说我自己的生理缺陷，我也不可能跟你去说，对吧？你这这种大庭广众之下，我这点事儿，对吧？你说我咋跟你讲啊？然后还有一些听友，比如说提问说：“盒子你好啊，有一些地区街道上会有高压电箱，那么问题来了，当发洪水的时候，水不会从电箱缝里流进去吗？如果真会，会有啥结果？”还有人还有人问说，鸡蛋是由蛋白和蛋白和蛋黄组成的，但是一炒只见蛋黄了。请问何志老师，蛋白是怎么被打败的？还有听友问说，何总，我的问题是，如果给鱼做手术，手术完成后缝合好，再把鱼放回水里，鱼会感染吗？还是慢慢的恢复？就这类问题哈、啊，就每每期都会征集到很多啊。嗯，我真是。不太知道应该从哪个角度去回答啊，嗯、呃，然后还有一些问题呢，是纯百度级别的问题啊。你看刚才说的这几个都是比较开放性的啊，就这确实百度上没有答案啊。但是，呃，挺让人无语的这个问题。那么我是下面说的这几个这种就是纯百度级别的问题啊。经常在节目当中我也说，你这个是一个百度级别的，这是一个知乎级别的啊，这是一个什么什么级别的。嗯，比如说百度级别的问题，说，嗯、呃。社会主义和资本主义有啥区别啊？社会主义优优越性体现在哪？你这个东西，你你你你上网一搜，对吧？有很多答案，呃，你也别指望我能给出什么颠覆性的回答，对吧？因为我获取知识的渠道，无非也就是来源于上学时候这个书本，对吧？呃，或者是说现在从网上啊搜索一下，对吧？确实就是就是从这来的，对吧？很难有什么颠覆性的、创新的、呃，完全新颖的答案啊、呃，没有，对吧？这这这真没有，你要真要是问我，也是把网上的内容就给你念一遍而已，对吧？我觉得这个可能意义就不大啊。所以每期节目，每期回答听友问的这个节目，就是回答之后，然后节目下方就会有粉丝留言，就说为啥那么烂烂的问题你也要回答哈，你也要搭理他，对吧？我觉得这就是一个尊重的事儿，就是既然人家问了，对吧？人家是一心一心这个这个这个想要去。找到这个答案，对吧？向你提问是尊重你，对吧？瞧得起你才问你，对吧？所以呢，我我对于大家的问题，我我就想就是咱能做到尽量叫知无不言，言无不尽啊！实在不行的，我就给你编一个。咱这态度非常诚恳啊，非常诚恳。所以这个说咱娱乐也好，说咱催眠也好，对吧？咱一个前提就是坦诚，对吧？坦诚掏心掏肺的跟你讲。所以呢，希望大家提问的时候也是坦诚一些。对吧？我之之前有有一期节节目，就是叫“坦诚是一种非常优秀的品质”，对吧？你不管问啥，初中的出发点必须要坦诚，然后尽可能的把这个问题提的呢更有意义一些啊，更有意思一些。嗯、呃，当然了，这个提一个优质的问题这个事儿吧，啊、呃，确实很难，有时甚至比回答这个问题还要难。嗯、呃，苏格拉底就曾经说过，说人类。最高级的智慧就是向自己或者向别人提问。呃， 历史上也无数次证明这个事 儿， 就是一个好的问题 啊， 可能真的远比一个答案本身更有力量啊。因为你很 多， 你看是非常伟大的一个答案 啊， 其实并不是本身这个答案多么伟 大， 伟大的呢是正是这个这个问题本身。那 么， 如果没有苏格拉底问 说“ 我是 谁” 这个问题 呢， 就不会。呃，有这个古希腊哲学从研究宇宙本源啊，向这个人类自身这个问题的转变。那么，如果没有爱因斯坦说追问，说这个呃追上光线这个问题，可能呢，这个相对论就不会出现，对吧？所以说，正是一个好的问题引发出了一个优秀答案，甚至说在这个追求追寻这个问题的过程当中，出现很多错误的答案，但是本身这个探索的过程啊也是非常美好的啊，会给我们带来很多意外的收获啊。呃，下面呢，我咱就说说具体说怎么问一个优质的问题啊，我就简单的总结一下这么几条啊。第一条呢，就是拒绝百度级别的问题啊，这这这个非常简单了，对吧？就是说你这类问题非常成型的啊，有很多人去问过的，上网一搜一大堆的啊，比如说如何注册一个网易邮箱，如何学习游泳，对吧？你这玩意儿上网一搜，有很多专业的教程。你说你让我怎我我怎怎么跟你讲对吧？啊、呃，如何做红烧肉对吧？你说你这问题你有啥意义对吧？那那如果你就是确实是想真心求教一下，就想问问说，哎何总你平时喜欢烹饪吗？那你是怎么做红烧肉的对吧？那么这个问题对吧也好对吧？确实是真心想问这个事那么呢、呃，也请您先上网自自自行搜索一下，就看看一些相关的文章相关的内容对吧？有一个大致的了解。对吧？而且确实很多，你说现在网络这么方便，很多问题你三五分钟就能看明白，你这个问题你再问别人，真是没有什么意义啊！不仅是浪费您自己时间，也是浪费别人的时间。有一句话咋说来着，对吧？就可能是有什么“百度两分钟解决的问题”，你搁群里一讨论，两个小时他就过去了，对吧？而且你提出这种问题，给别人带来的感觉就是你这个人可能不爱思考啊。所以我就说，尽量问一些百度上搜索不到的问题。就是，特别是面对一个某一个领域的高手，对吧？你有难得有一个提问的机会啊，你就不要问那些在搜索引擎上一找就能解决，页面弹出好几页的答案的这种问题，好，毫无意义，对吧？我觉得这个也是对彼此的一种尊重，对吧？那么，即使是说百度的百度级别的问题啊，也不是说完全不可以问哈。我刚才不说了嘛，即使是你百度级别的问题，你也你可以先去百度，百度之后还是不太懂。某有某一点看不明白，哎，这个时候，啊、呃，你可以进行留言啊，针对于某一点，对吧？把这个事啊问问清楚，咱聊一聊啊。而且我我感觉这个事不只是说针对于咱们节目当中的提问啊，你平时生活当中、工作当中遇到的问题也是同样的道理，对吧？就像你问你的上级的领导，人人家给你这个这个布置工作啊，然后给你给你讲讲如何做，然后你突然问问你领导说你这个 Word。呃 ，Word 里边这个这个大小写、哎、呀，这这怎么怎么怎么改，对吧？就是你问一个非常基础的、非常二逼的问题，这个给人的印象可能就不太好啊。第二方面呢，就是说，呃，拒绝一些特别宏大的问题。啥叫特别宏大的问题啊？经常有人会问哈，哎，何志老师，麻烦您给我讲一讲相对论呗？啊，给我讲一讲量子力学啊？给我讲一讲时间的本质，我讲一讲宇宇宙的起源，讲一讲人类是怎么诞生的，呃，讲一讲什么叫真正的自由啊、呃，讲一讲这个人生的意义是什么。就是说这类问题，你说看似很好的问题啊，可是你说这东西你说咋讲，对吧？嗯，什么相对论呢、啊？人类起源、呃，首先我不会，对吧？但是说我不说我不会，我可以编，我可以给你上网去找。这你说这这些内容就特别宏大啊！你要说讲，能讲三分钟，能讲三十分钟啊，能讲三天，能讲三年，他也讲不完，对吧？很多这种问题他是没有标准答案，三言两语的他很难去说清楚。就你只要是分享非常透彻的了解了解这方面内容，你写一本书他他都,都写不完，对吧？你写完了，写完了谁又去谁能爱看，对吧？你保证也不爱看。我真正跟你说出来，你也你也不爱听了。啊，所以说你这种问题，我觉得表面上看似充满了科学精神，实际上哈、啊、毫无意义啊！叫学而不思则罔，思而不学则殆啊！你与其每天想这些看似很深奥的问题，你不如啊，塌下心来，咱从基础的问题，咱咱咱咱看一看，多看点书啊！这这个是我感觉还是比较有用的，对吧？所以，如果你真的是要想提出一个好的问题啊，这个问题一定是经过自己深思熟虑啊考虑之后才能提出来的。对吧？就是当你你这问题，其实咱能看出来，你你这个问题是否你自己想过，还是说的一拍脑门啊就有个想法？这种问题是完全不一样的啊，里边这个深度是完全不一样的，对吧？那么如果你真心想了解某一方面的内容，想问一个问题，起码呢你得就比如说量子力学啊什么如何这些高深理论，你起码你得有一些基础知识，你得看一些基础的书，对吧？而不是说上来就提出这种非常宏大的泛泛的这这种问题。你让我解 释， 我真心我也我也解释不明白。古往今来这么多大哲学家、大科学家、大思想 家， 谁也没整明白。有很多的学 派， 很多的理 论， 很多的分 支， 对 吧？ 而且你就问我的 话， 我确实我也给不出什么新的答案啊。这是这真不是跟您谦 虚， 我真就是从百度上看的啊。所以说我顶多就是。知识的搬运工哈，把这些东西整理在一起啊，所以这这是给不出什么新题的答案哈、啊。这个你就书看的多了之后，你就觉得这些问题可能自然的也就会理解了。所以我说尽量把这个问题啊，你想问你就问的、呃、细一点啊，细一点。当然有一些听友可能会反驳啊，说有一句话叫大道至简啊，啥意思啊？就是很多复杂的问题可能。可能就是一句话就就是解决的事儿啊。那么，如果你不能用非常简单的几句话把这个问题给我讲清楚，那么就说明你这个水平不行啊，或者是你态度不好，你不爱理我，对吧？你给我装啥装啊，对吧？那遇到遇到这种情况呢，那我觉得那你说的对哈，那我确实是水平不行，确实是不爱理你啊。嗯，就像有有一些人啊，还有一些人就是他会问呃一一种比较宽泛的问题，就是不是科学方面了，而是其他，比如说生活、情感这方面了。啊，他可能会问啊，呃，怎样才能成为一个成功人士啊？或者是我如何才能获得幸福啊？我如何优雅的度过我的一生？那么对于成功啊，对于自由啊，对于幸福啊，这个本身就是一个很模糊的概念，对吧？每个人对于自己的生活都有不同的选择、不同的目标、有不同的定义、有不同的追求啊。一千个人心中有一千个哈利波特，对吧？别人定义的成功，别人定义的幸福，那在你看来可能反而是一种煎熬啊。所以说，如何成为一个成功的人？你你你你追求的成功的目标是啥，对吧？什么叫做幸福，对吧？你怎么定义的？没法说啊，没法回答你。还有人问说呢，我想在北京买一套房，然后呢，有啥性价比比较高的楼盘？首先呢，我这这个对于北京房市这个事儿，咱不太了解啊。其次哈，就算是我是是是是这个卖卖房子的，你说你这个问题，说怎么叫性价比比较高的楼盘，对吧？你你手里有多少钱？嗯、呃，你你是看新房看二手房啊？是想在二环内看还是在五环外看啊？你是想看高层啊还是看别墅啊？啊，你是全款的还是贷款的？你是想投资啊还是商用啊还是自住啊？对吧？是否考虑学区啊？对吧？你看重环境还是看重交通？啊，所以说你这个问题，你、嗯、如果你不能把自己的这个定位、自己的这个情况啊，详细的介绍一下啊，有一些问题真的是很难去回答啊。再比如还有人问哈、啊，有有个小姐姐上问我说我，我我我该如何减肥？那你,你说咋减肥，对吧？首先这是一个百度级别的问题，对吧？上面呢，百度上也会有很多的答案啊，就在这不说了，对吧？然后后来他又说：“我这二十五岁啊，女性啊，身高一米六八，体重六十五公斤。然后呢，身体挺健康，但是呢，平时，呃，很少锻炼，缺乏锻炼。然后现在呢，我打算每天拿出一个小时的时间来锻炼。那么，请问我怎么去做啊？在未来的三到四个月之内，我能减掉五公斤？你看，那他这么一说呢，就是，这这个、这个介绍的比较明白了，对吧？自己的现在情况如何如何，然后未来有什么样的打算，对吧？所以说这样的话就更容易。”给出一个比较有建设性的意见啊，给出一个一一个一个,一个答案，再比如呢，有些人问说这个，哎，何总，您对这个人工智能产业这个未来前景啊，那个你有什么看法啊？那么对于这种问题，我看也是一脸懵逼，对吧？你说什么叫前景？什么叫看法啊？你说人工智能这事儿，就是首先我对你不了解，对吧？就是不知道你想干啥？你是呃想从事这个行业呀？还是说的你想自己说的是是是,是创业呀，是跳槽啊，啊、呃，你你目前是在中国在外国呀？你是你是干啥的？你得多大岁数啊？你你是上大学报考专业呀？还是说如何如何，对吧？还是说的只对只是说单纯对人工智能这方面比较感兴趣，就是完全我 get 不到你这个重点啊，所以很难去有针对性的呃给出给出一个你想要的那种那种答案啊。嗯、呃，再比如说有人说想要推广产品嘛。然后想帮我，就就让我让我帮他想想办法，怎怎怎怎么怎么推广啊？上来就问说这何总，哎，我想推广我我的产品，你说怎么宣传啊？咋办呢啊？啊，你这个你说你咋宣传？你你卖的是啥呀？你产品有什么特点呢？对吧？你面向的人群是谁啊？你想是在网上销售啊，还线下,下销售啊？对吧？你目目前状况是咋样的啊？有什么最大的瓶颈是啥？对吧？所以说你不提供这些基础的信息啊，就别人想去帮忙也没有办法帮忙。那么还有一个呢，就是对于自身知识水平，呃，如果可以的话你要做一个大致的介绍，对吧？上来你起码说一下，我今年几岁了，上几年级呀，什么水平，对吧？我就拿一个例子来说，就是有人问说，天空为什么是蓝色的啊？这个问题，你对于小学生、初中生、大学生、那博士后不同的人群有不同的答案啊。那且不说这是一个百度级别的问题啊，就是你不同的人群，你对这个问题的理解是完全不一样的啊。我是。跟你讲米氏散射呀，还是讲丁达尔效应啊，还是讲视网膜成像原理啊，还是说这大脑的这个这个电信号刺激啊，这个、这个、信息传递啊，从哪开始跟你讲，对吧？因为我不知道你这个水平如何啊，所以这个这个问题你你放开来说，哎，又能讲三天三夜啊。那么还有一些问题呢，就是描述的不够清晰。嗯、呃，我给你举几个例子啊，就是这这问题我就看了之后完全看不懂。比如说有人问说，何子老师你好啊。有一次我皮肤过敏，然后抓破了。洗澡的时候呢，热水冲下来，爽的全身直哆嗦，说越烫越爽啊！百度上说这样对伤口不好，请教一下原理。你不管啥事儿就得整个原理。你说还有人问说何何总你好啊，我想请问一下，为什么我们在理理发时，当理发师用电动电动推发机推到呃脑后根时，在屁股上？一点的位置的神经就会有感应，不知道何总有没有过这样的感觉啊？还有听友问说，问一下何总，汪杰老师用什么方式使寻觅自然全网免费的？就是你看这最后这个问题说，何汪杰老师用的什么方式使寻觅自然全网免费？我,我真心是看不懂啊！就是什么叫使用什么使用什么方式让这个寻觅自然全网免费啊？就是。这这，我这咋回答你就人家这就是做了一个免费节目，就是不要钱呗。这个怎么叫什么方式哈、啊？那就像咱们这个音频节目，那那咱也是全网免费，咱也不要钱。那你说我是咋做到的？他没有啥咋做到，就不要钱，就是不要钱呗啊。当然可能是我理解有误，或者是说你真的没说清楚啊。我就觉得尽量把这个问题描述的清晰一些啊，特别是在文字交流的时候，确实很容易造成误会啊。呃，声明一下，就是我对之前。提到这些问题，举的这些例子啊，这个没有任何揶揄啊、嘲笑啊、反讽的意思啊，这个只是给大家提个醒啊。确实有一些问题是看不懂啊，有一些问问题，我觉得可能是提的不太合适，或者是语言组织可能不到位啊。您可以把这个问题重新梳理一下，就是如果实在想问的话，重新梳理一下。呃，我说这几点哈，没做到的呢，自自己改一下啊，然后在节目下方呢继续留言提问啊。当然了，我可能还是不会回答啊。呃，还有一个提问的基本要求啊，就咱总说的一句话叫，叫先问是不是，再问为什么。而且有人可能会问哈，为什么潘金莲死的时候，武松哭得如此伤心啊？为什么沙和尚也喜欢白骨精？对，你你你说这是为什么，是吧？呃、当然，我举的这两个例子都是非常浅显易懂的哈。呃，有有一些问题，就是非常有迷惑性哈，上来给你先定义一个很大的概念，然后让你分析这个背后的什么原理啊？ 嗯， 还有最后要说的就 是， 呃， 关于提问的目的性 啊， 提问的目的性 啊， 有人可能会问 了， 这提问还有啥目的性 吗？ 提问不是就不就是想想想找到一个答案 吗？ 啊， 这事儿 呢， 其实还真就不是这么简单啊。有一些问题表面上是在提问 啊， 但实际上 呢， 他呢是故意想刁难你 啊， 就是你觉得我操这主播不牛逼 吗？ 你给我装 哈， 我必须问你一个你不会的啊。啊，其实完全不是这样啊！这个很多问题咱都不会啊！我不说了嘛，这个知之为知之，不知为不知啊！就知无不言，言无不尽。实在不行我就给你编啊！你想刁难人，很很,很简单，对吧？很简单，有很多问题都不会，谁能撒手会？他不可能，对吧？确实有不会的啊！呃、啊，这是一方面，还有一些问题呢，就是有人很坏啊，就是故意想让你触碰一些敏感的话题，就是本身吧，他会有一些想法啊，但是呢，他不敢说。然后呢，他以这种提问的方式诱导你去说啊。当然，我说以上这两种听友这种坏人啊，都是极少极少吧。呃，我是遇到过，偶尔遇到过几个哈、啊，都已经被拉黑了啊。就说这帮人可能他们对于社会的种种现象感觉十分不满，生活过得不如意，然后天天各种抱怨啊，各种什么愤世嫉俗那种啊，叫戾气非常重啊。然后呢，又不敢直接说啊，只能呢在网上去说啊，或者是借着别人之口。啊，就像就像咱们提问的这种这种节目啊，可能想想要借着我我的嘴来表达出来，对吧？然后如果我又不回答，我又不说呢，他要在下边留言说啊，你这个懦夫啊，胆子这么小啊，这种问题你都你不敢去说啊、呃，还谈什么拼命探索，还什么不计后果，还当什么主播啊？你还要不要脸？呢？还有科学精神没？那么对于这种人呢，啊，我也不想多说啥了啊。呃，奉劝你好，如果如果你有什么想法啊，你有什么？对社会不满的地方啊，有很多的渠道去解决啊，可以去投诉啊，可以去上访，可以打这个市长热线电话，实在不行呢，可以买个大喇叭去这个公安局门口使劲喊啊，拼命的喊啊，所以别把咱们节目当做挡箭牌啊。那好了，今天的节目就是这样啊。呃，可能啊，对于个别的听友，刚才举的这些例子，说的一些问题，可能对个别的听友呢有一些得罪啊，有一些得罪。希望呢您能够理解，能够 get 到我说的这个问题的重点啊。呃，最后总结一下说啊，提问这个事儿啊，提问这个事儿绝对是一个技术活啊。最基本的就是在提问之前，你想一想啊，你是否把这个问题说清楚了，然后再设身处地的为对方着想，就是我这么去说，他是否能够理解我这个问题。啊，这是换位思考嘛，对吧？然后呢，在提问之前呢，你也要明确一下自己的目的哈，就是你想得到一个什么样的答案啊？就是说你是想真的就是想单纯获得一个答案，还是说想和大伙分享一下啊？想在这个寻找答案的过程当中呢，获得一些思考的快乐、推理的快乐啊，也挺好啊。或者是说有一些问题，呃，带着大家一起思考啊，给大家就是引出一些启发啊，也挺好，就没有固定答案，开放性的问题。然后大伙一起思考，哎，这个问题一想，哎，挺有趣，讨论一下也挺好，对吧？然后呢，自己也想想，就是比如说我问出这个问题之后啊，对方你想让对方如何去回答啊？如果是说，呃，写出一个备选项的话，这个问题，比如说有一二三这个备选项的话，你会怎么去写，对吧？所以说我总说嘛，学而不学，学学而不思则罔，思而不学则殆，是吧？老话啊，特别对于提问这个时候，这两句话呢。经常呢要浮现在脑海当中啊，没事呢多想一想，对吧？你没事呢多查一查资料而不是说上来就问，对吧？那么你的问题啊，你问题的水平能够代表你的思考的水平，能代表你的知识水平啊。听懂的鼓掌啊！当然了，以上说的这么多，你可以完全都忽略啊，大家可以完全不必在意这些事儿啊。你想说啥就说啥，你仍然想问啥就问啥啊。我也就是随便这么一说，您就是随便这么一听啊。期待你。非常优秀的问题啊！感谢您收听，谢谢大家，再见。